0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Bonjour Renaud, bonjour à tous Ce matin on parle d'argent, de recettes et de dépenses, surtout de dépenses Ah surtout de dépenses,
1: ce matin le canard s'amuse et titre sur la sortie du « Quoi qu'il en coule » Allusion à ces sous-marins qui ne rapporteront pas les milliards prévus L'opinion parle de bamboche budgétaire, elle n'est pas terminée L'opinion qui rappelle que la France présente aujourd'hui un budget déficitaire pour la 48 e année consécutive les échos, quant à eux, font le bilan du quinquennat Macron et de ses baisses d'impôts, tandis qu'en page intérieure, Xavier Bertrand de... chez LR, le candidat, enfin il est plus chez LR, mais enfin il est candidat de la droite, accuse Emmanuel Macron d'être le président de la dette. Mais ce qui attire l'œil ce matin, c'est ce papier du canard enchaîné qui révèle le train de vie d'Equalis. Grosse, grosse association qui vient en aide aux migrants, financée sur fonds publics, qui gère un budget de 83 millions d'euros, emploie 900 collaborateurs, et administre plus de 70 établissements et services pour leur venir en aide à ces migrants. Ah, et le canard s'étonne du train de vie
0: de cette association.
1: Une dizaine de voitures de fonction pour ses dirigeants, des salaires plus que confortables, compris pour ceux-ci entre 94 000 et 200 000 euros bruts par an. Le canard pointe le salaire de ministre de 11 400 euros du directeur général, son Audi Q7 de fonction avec son moteur de 456 chevaux. Pour moi, ils ont perdu pied, s'étonne un membre du conseil d'administration alors que la présidente bénévole de ce même conseil d'administration temporise Équalis a une forte croissance qui nécessite des professionnels expérimentés et bien formés Alors là je vous traduis en langage business, ça veut dire on n'attire pas les mouches avec du vinaigre Alors évidemment le canard a beau jeu de nous faire le coup de la « décence » Est-il décent, décent de bien rémunérer, y compris en nature, les cadres dirigeants d'une association d'utilité publique qui vient en aide aux migrants Et moi je dis pourquoi pas s'ils font bien leur boulot Et pourquoi pas si ces cadres ont des résultats Faudrait-il nécessairement mal payer les cadres du secteur social et humanitaire Ces questions sont loin d'être évidentes. Quant à la décence, je vais, fiter, je vais, je vais, je vais citer l'écrivain américain Philippe Roth qui fait dire à l'un de ses personnages « la décence ». Est-ce bien passionnant Après les dépenses et les recettes françaises, coup de projecteur sur l'Allemagne alors qu'en France, c'est un concert de lamentation sur l'état des finances et un budget en trompe-l'œil, le Parisien, aujourd'hui en France, pointe les inquiétudes des Allemands alors que la chancelière est sur le départ après 16 ans de pouvoir d'Angela Merkel. L'Allemagne aussi est endettée. L'Allemagne aussi présente un déficit public. Selon un sondage récent, 53% des Allemands s'inquiètent pour leur porte-monnaie. Comme d'habitude, les Allemands sont toujours inquiets pour leur porte-monnaie et redoutent des hausses d'impôts. 50% craignent les conséquences de l'inflation. Comme d'habitude, les Allemands s'inquiètent toujours des conséquences de l'inflation et les Allemands aussi sont anxieux face à l'avenir. Le virage énergétique, la révolution numérique, la réforme des retraites, la prise en charge des personnes dépendantes. Les Allemands, même s'ils sont Allemands, euh, même s'ils n'ont pas la même économie que nous, eh bien les Allemands ressemblent aux Français sur bien des points en cette année très politique. Mais l'article à lire sur l'économie ce matin, c'est un commentaire de l'économiste Jean-Paul Bedbez dans Les Échos, page 9. L'économiste dit en substance, vous avez remarqué, plus aucun candidat ne parle de quitter l'euro. Il va falloir pourtant renoncer à laisser filer les déficits en Allemagne comme en France. Le temps du Covid est passé. Oui, c'est ce que laissent entendre certains journaux ce matin. Le Covid derrière nous, la Voix du Nord interroge, est-ce la fin des vaccinodromes Le Midi Libre interroge aussi est-ce la fin du pass sanitaire Rien n'est sûr. Dans le Parisien, le professeur Fontané de l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique nous met en garde. Il juge très probable un redémarrage de l'épidémie dans les semaines qui viennent, alors que le gouvernement se penche ce matin sur l'allègement des restrictions. Alors, en attendant la fin du pass qui fait de si nombreux mécontents, l'Elysée confirme la fuite sur Internet du QR code du pass d'Emmanuel Macron, nous dit Le Monde ce matin. L'Elysée qui dénonce également la négligence ou la malveillance de professionnels de santé. Les professionnels de santé peuvent en quelques clics avoir accès aux données pour consultation. On ne veut pas stigmatiser toute la profession, mais certains se sont peut-être amusés. Déontologiquement, il y a une faute, laisse filtrer l'Elysée. Vous vous rendez compte Le QR code et les informations de santé du président de la République sur Internet, le chef des armées, le président d'un État qui voulait vendre des sous-marins à l'Australie, incapable de protéger ses données de santé L'Elysée a indiqué que la désactivation du QR code présidentiel, autrement dit de son passe, était en cours et puisqu'on parle de technologie, d'Internet et de santé, je vous invite à lire ce matin la tribune dans les échos de Gaspard ah Oui, Le philosophe propose tout simplement d'interdire les réseaux sociaux aux ados. Au-delà du bon courage, hein. ah bah oui, c'est ce que c'était <rire> ma conclusion. Merci de m'avoir me grillé. Au-delà du cyber harcèlement, écrit Gaspard Koenig, je constate l'effet pervers de l'accoutumance aux réseaux sociaux lorsque j'enseigne à des étudiants de la génération Internet. Ils sont de plus en plus dépourvus d'une capacité de concentration élémentaire. Rester un livre à la main pendant une heure, sans like ni retweet, est devenu pour certains une impossibilité physiologique. Il faut cesser, dit le philosophe Gaspard Koenig, d'influencer. Infantiliser les adultes, avec le pass sanitaire par exemple, mais corollairement arrêtons d'adultériser les enfants. Pour que l'adulte devienne responsable, il faut que l'enfant euh, reste sous tutelle. Autant l'État doit laisser des citoyens majeurs vivre leur vie, autant il a tout son rôle à jouer pour émanciper socialement et intellectuellement les mineurs, y compris sous la contrainte. Voilà pourquoi je plaide, dit-il, sans hésiter pour la fermeture des réseaux sociaux au moins jusqu'à 16 ans. Et il ajoute « On, on interdit on interdit bien la vente d'alcool aux mineurs. Alors le problème, le problème, c'est d'avoir l'autorité pour interdire quelque chose aux mineurs et pour leur interdire l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à 16 ans, cher Gaspard Koenig. Regardez nos parlementaires à l'Assemblée, tous touche le nez sur leur portable. Voyez le rapport des adultes à l'alcool. Voyez enfin avec quelle difficulté l'État est réfractaire à toute contrainte, et notamment la fameuse contrainte budgétaire. Alors interdire les réseaux sociaux à un ado, c'est aussi compliqué qu'interdire les déficits à l'État. Des deux, on ne sait lequel est le plus accro.
0: La revue de presse de David Abiker sur l'antenne de Radio Classique. Vous entendez Vous reconnaissez Vivaldi, bien sûr. C'est bien de finir avec l'automne. C'est bien de finir avec l'automne. Premier jour de l'automne, évidemment, hommage à Vivaldi. Quelques notes avant Esprit Libre et Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, dans un instant, en ce mercredi 22 septembre, premier jour.